0: Qu'est-ce qu'on ressent quand on met son activité en pause Parce que c'est l'été, que beaucoup d'entre vous sont en vacances, et que c'est donc le moment parfait pour recharger les batteries, faire une pause, couper les réseaux sociaux et les mails autant que possible, je vous propose d'écouter un épisode de notre podcast « Travail en cours », produit lui aussi par Louis Média. L'épisode que vous allez écouter s'intitule « Pourquoi votre cerveau a besoin de silence pour se régénérer ?» et il est présenté par Marie Semelin. Bonne écoute.
1: Vous voyez ce moment où vous passez la porte du bureau en levant la main et en disant « Allez, au revoir, hein on se voit bientôt ?» Oui, les vacances, exactement. Quel pied de marcher d'un pas léger vers le « rien faire du tout ». Sauf que souvent, ça va aussi avec la culpabilité. De se prélasser alors qu'il y a tellement de dossiers sur la table qui n'attendent que nous. Sans parler de celle d'avoir des vacances productives. Il faut lire les romans de l'été, rattraper le rangement de printemps, apprendre de nouvelles choses. Sauf qu'en fait, se reposer, mais se reposer pour de vrai, ne rien faire du tout, c'est bon pour le cerveau. Avant de faire cet épisode, je dois avouer que je voyais l'intérieur de notre boîte crânienne comme une machine à stimuler constamment, par peur qu'elle ramollisse. En fait, j'ai découvert que beaucoup de mes a priori sur la manière dont notre cerveau fonctionne étaient faux. C'est le chercheur en neurosciences Michel Le qui a écrit un livre pour expliquer ça. Il est chercheur à l'Inserm et un jour il se lève et il se rend compte que son visage est paralysé. Il file aux urgences parce qu'il pense qu'il fait un AVC. En fait, ça n'est pas un AVC, c'est une réaction provoquée par le surmenage. Pour guérir, les médecins lui prescrivent du repos. D'abord, c'est la frustration, parce qu'il a l'impression de perdre son temps. Puis, il se sent de mieux en mieux. Il se demande pourquoi. Résultat, il en sort un livre intitulé « Cerveau et silence ». Et moi, je lui ai demandé, dans notre entretien par Skype, pourquoi notre cerveau a besoin de silence pour fonctionner. J'ai aussi interviewé Sandrine Gossin-Casanova. Elle, elle travaillait dans le marketing digital en Argentine. Et puis un jour, elle part en vacances en Patagonie. Et il n'y a pas de réseau. Après la panique, elle réalise que ça lui fait un bien fou et du coup, elle décide d'en faire profiter les autres. Alors avec son acolyte d'aventure, elle fonde Out of Reach, en français ça veut dire pas joignable, une agence de voyage qui aide les gens à vraiment déconnecter en vacances. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans le Travail en cours. Le bruit, c'est ce compagnon avec nous en permanence, à tel point qu'on ne le remarque même plus vraiment. Il y a notre portable qui vibre constamment, les voitures dans la rue, la musique dans les magasins, le bruit de fond de l'open space, tous ces sons qui nous sollicitent et nous épuisent.
2: Par exemple, on sait que lorsque vous êtes soumis à des niveaux de bruit qui sont relativement élevés, autour de 60 décibels, donc c'est le bruit que vous entendez dans un bureau calme, eh bien, ça a une influence sur votre organisme ça semble une évidence, mais l'oreille n'a pas de paupières, comme les, comme les yeux. C'est un sens qui est toujours en fait, actif, même, par exemple, pendant le sommeil. Et on peut expliquer cela par le fait qu'il y a des millions d'années, euh, l'audition était une sorte de système d'alerte qui permettait de prévenir en cas de danger. Et c'est vrai qu'à chaque petit bruit que vous entendez, euh, eh bien, votre cerveau sécrète un certain nombre d'hormones associées au stress, donc qui euh, prépare d'une certaine manière le corps, euh, corps à l'action. Et on sait que... Lorsque euh, effectivement, vous êtes soumis en permanence à un niveau de bruit élevé, euh, votre euh, une certaine manière, organisme est en tout le temps submergé de ces hormones de, de, de stress, et ceci a des effets euh, secondaires euh, néfastes pour l'organisme, mais également euh, a des conséquences pour, euh, sur le fonctionnement même du, du, du cerveau.
1: En 2019, on estimait à 34% les salariés en France qui travaillent dans un espace ouvert, réunissant plus de 10 personnes. Le problème, c'est que le bruit, non seulement ça provoque du stress, mais en plus, c'est nocif pour nos neurones.
2: Plusieurs études semblent montrer que le bruit affecte également l'activité même du cerveau. Par exemple, c'est une étude allemande qui a montré que les capacités de mémoire et les, les capacités en lecture ont été perturbées chez les enfants près d'un nouvel aéroport près de, près de Munich. Et il y a une grande étude qui a été menée auprès de plus de 2000 enfants dans 90 écoles européennes qui a montré qu'il y a une corrélation entre le la baisse des performances scolaires et puis le niveau de bruit. Vous voyez que le, le niveau de bruit a un effet également euh, délétère sur les fonctions euh, cognitives, donc ça, c'est un problème. Ça, c'est déjà les conséquences du bruit euh, en lui-même. Mais c'est vrai qu'on vit euh, dans les open spaces dans une sorte de, de, de stimulation, euh, pas seulement euh, auditive, mais aussi une stimulation au niveau des informations. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, une certaine manière euh, on vit dans des open spaces dans une sorte de bruit de fond permanent, et numérique permanent, qui expose les cerveaux à une sorte de bombardement de, de, de distractions, de sollicitations ou de nouvelles informations. Et à haute dose, au haut niveau de stimulation, d'informations, mais ça perturbe notre attention et ça épuise notre cerveau.
1: Le bruit en open space, ce n'est pas seulement la stimulation auditive, c'est aussi toutes les sollicitations extérieures. On est dérangé en permanence.
2: Ça s'était bien montré par les travaux d'une sociologue, d'une psychologue qui s'appelle Gloria Marc qui est une psychologue de l'Université de Californie, qui a étudié les open spaces. Elle s'est rendue compte que les salariés qui travaillent dans un open space sont environ interrompus toutes les 11 minutes.
1: La même chercheuse a montré qu'il faut ensuite 25 minutes pour réussir à se concentrer de nouveau sur la tâche après l'interruption.
2: L'accumulation de ces interruptions et toutes les nouvelles demandes qui sont parfois associées créent ce que les psychologues appellent une surcharge cognitive. C'est-à-dire c'est un sentiment qui peut devenir une véritable douleur, d'avoir cette impression de te faire de choses à la fois. En fait.
1: Être constamment dans le bruit, très souvent interrompu, sollicité, c'est intenable pour notre cerveau. En fait, il a besoin de silence pour se régénérer. Spontanément, moi j'imaginais qu'au repos, le cerveau ne faisait pas grand-chose. En fait, la science est restée sur cet a priori jusque dans les années 2000. Ces phases de non-activité apparente, on va dire, n'intéressaient pas vraiment, jusqu'à ce qu'un chercheur ait la curiosité d'observer l'activité cérébrale au repos.
2: Pendant longtemps, en fait, la, les recherches sur le cerveau se sont surtout intéressées au cerveau en activité, le cerveau en action, en particulier sous l'angle de la performance, c'est-à-dire euh, le, le calcul, les performances intellectuelles, donc les prouesses parfois que le cerveau peut, 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 peut faire. Et c'est vrai que tout ce qui est. Euh, la euh, régénération du cerveau, euh, cerveau au repos euh, a été moins en fait, euh, compris, mo euh, ça intéressait moins les, 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 les scientifiques. C'est un Américain, un neurologue euh, de l'Université de Washington et a fait euh, pour la première fois une expérience en 2001, qui était euh, d'après moi qui était extraordinaire, qui est tout, tout simplement d'enregistrer dans un scanner euh, IRMF, donc euh, un scanner qui enregistre euh, l'activité enfin, métabolique du cerveau eh bien, Marcus Reich a demandé aux participants de rien faire du tout dans le scanner. Donc, c'était un peu paradoxal d'enregistrer une personne qui ne fait rien, mais une des premières observations qu'a fait ce scientifique a été que lorsqu'on ne fait rien de particulier, eh bien, il y a des grandes vagues d'énergie qui, par qui parcourent le, le cerveau. Donc, ces vagues d'énergie à des, des fréquences très lentes, autour de 0,1 Hertz, donc ça correspond à une grande vague toutes les 10 secondes environ. Et ces grandes vagues, en fait, affectent des parties tout particulière du, du cerveau, en particulier entre les deux hémisphères. Et donc, euh, il y a une activité donc, que, que Marcus Reich a appelée le, les réseaux par défaut. C'est une activité qui s'active par défaut lorsque l'attention euh, de l'individu n'est pas portée vers un stimulus extérieur particulier. Son autre observation a été que euh, cette activité par défaut est une activité qui consommait beaucoup d'énergie. Pratiquement autant que lorsqu'on fait une activité cognitive euh, complexe. Et il appelait ça l'énergie sombre du cerveau, en, en parallèle avec l'énergie sombre du cosmos, qui est cette énergie euh, qu'on n'arrive pas à mesurer et qui semble être, euh, de manière manière, le, constituer l'ensemble, une grande partie de l'énergie de, de l'univers, en fait. Donc, euh, c'est une énergie donc, qui n'est pas mesurable directement, qui n'est pas visible, mais qui, qui joue un rôle très important dans l'univers et probablement aussi dans le, dans le, dans le cerveau. C'est-à-dire que lorsque... On ne fait rien de particulier, le, le cerveau est le théâtre d'une activité intrasèque qui est extrêmement puissante. Et c'est cette activité justement qui permet au cerveau de, de se régénérer. Lorsqu'on ne fait rien de particulier, euh, eh bien le cerveau travaille beaucoup en fait.
1: Il y a même un phénomène rare qui peut se produire grâce au silence. La production de neurones, la neuro-génération. Pendant longtemps, on a pensé qu'on avait en gros un stock de neurones limité qui à l'âge adulte ne faisait que décroître. En fait, il y a quelques conditions où de nouveaux neurones peuvent être créés. L'une d'elles, eh ben, c'est de rester dans le silence. C'est une expérience faite en Allemagne en 2013 qui l'a démontré. Des chercheurs ont placé des souris dans le silence total, deux heures par jour. Résultat, la production de nouvelles cellules dans la région de l'hippocampe s'est accélérée. Une découverte cruciale, dit Michel Levan notamment par exemple pour la maladie d'Alzheimer parce qu'elle est liée, entre autres, au manque de renouvellement de cellules dans cette région du cerveau. Le silence, il permet aussi de vider la poubelle de nos neurones. Oui, j'ai appris qu'on avait une poubelle de déchets de neurones.
2: Et comme toutes les poubelles, il faut la vider. Lorsque le cerveau est en activité, il consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de glucose par exemple. Et cette consommation d'énergie crée beaucoup en fait, des déchets, des en fait, sortes de détritus moléculaires qui s'amassent dans le cerveau. Il y a un certain nombre de protéines qui sont, euh, qui sont très connues, comme par exemple les bêta amyloïdes, des protéines qui s'accumulent dans le cerveau, tout particulièrement dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple. Le cerveau a besoin, d'une certaine manière, d'évacuer de, de, ses déchets. Et pendant longtemps, c'était pour les neurosciences une, une, un mystère, parce que le cerveau en fait, ne possède pas de système lymphatique comme les autres organes du corps. Vos autres organes euh, sont euh, certaine manière drainés par euh, ce qu'on appelle la lymphe, qui euh, enlève les toxines de différents organes. Mais le cerveau en fait est très protégé par euh, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau de l'environnement et donc il n'y a pas de lymphe qui passe par le cerveau. Donc c'est une énigme pour les neurosciences de comprendre comment ces déchets peuvent être évacués dans le cerveau. Et c'est tout récemment, en 2012, qu'une américaine qui s'appelle macken Nina Gatt, euh, a, a compris en fait comment ça se passait.
1: Elle a découvert un réseau spécifique, le réseau lymphatique. En gros, dans le cerveau, il y a des cellules qui ne sont pas des neurones. Elle forme un système où circule un liquide. Et c'est grâce à ce liquide que les déchets de notre tête sont évacués. Scientifiquement, ça s'appelle le liquide céphalo-rachidien.
2: C'est tout à l'égout cérébral. Cette évacuation des déchets dans ce système en fait, est très, très actif lorsqu'on est en repos. Et tout particulièrement lorsqu'on dort. Donc lorsque vous dormez, votre cerveau prend une sorte de douche qui évacue l'ensemble de ces impuretés. L'accumulation de ces déchets euh, a des conséquences qui sont extrêmement néfastes pour le cerveau. Donc ces moments de repos sont extrêmement importants pour justement euh, activer ce, ce, ce système, pour charger d'une certaine manière les batteries de, de, du, du cerveau.
1: Donc le silence est bénéfique pour le cerveau, mais en fait pas seulement. C'est bon pour l'intégralité de notre corps.
2: C'est très important de savoir s'arrêter totalement, en particulier pour euh, ce qu'on appelle la régulation du système nerveux autonome. C'est un mot un peu barbare qui signifie que le cerveau a un contrôle sur l'ensemble des fonctions vitales, comme les battements cardiaques, sur la respiration, la digestion, par un système euh, qui est autonome, c'est-à-dire inconscient, euh, qui s'appelle le système nerveux autonome.
1: Le cerveau gère toutes ces fonctions de notre organisme qu'on fait sans y penser. Le cœur qui bat, respirer, digérer.
2: Et ce grand système en fait, est composé de deux grandes branches. Vous avez d'un côté... Le système dit sympathique, c'est un système qui est une sorte d'accélérateur physiologique. Donc, ça prépare le corps à l'action, ça fait augmenter les battements cardiaques, euh, donc ça réagit au stress. Et il y a notre système qui est le système parasympathique, qui est lui en fait une, un système qui est plutôt de régénération, qui se s'enclenche lorsque vous reposez. Euh, il y a un certain nombre d'hormones qui sont sécrétées par ce système qui permet, d'une certaine manière, à l'ensemble de l'organisme, dont le cerveau, de se régénérer.
1: Le truc, c'est que ces deux systèmes, celui de l'action et celui de la régénération, ils ne peuvent pas fonctionner en même temps.
2: Et justement, le fait de s'arrêter, ça active ce système lié à la régénération du corps, le système parasympathique. Et en particulier, il y a, il y a un nerf très important qu'on appelle le nerf vague, qui est un nerf qui est activé lorsque vous reposez et qui euh, permet à l'organisme de, de se régénérer. Et une manière d'activer ce système particulier, c'est en particulier par la respiration. Lorsque vous ne faites rien de particulier vous pouvez, d'une certaine manière, souffler euh, tranquillement, vous respirer tranquillement et profondément. Et lorsque votre respiration est, est assez lente, environ vers, autour de 5 cycles par, par minute, c'est à ce moment-là que le cœur synchronise, d'une certaine manière, ses activités avec euh, la respiration, mais également avec l'activité du cerveau. Le fait de ne rien faire du tout active une sorte de système qui permet à l'ensemble de votre organisme de, de se, se régénérer. Donc ça, c'est une des un des silences particuliers, ce que j'appelle le silence corporel, et est ce silence qui est lié en fait à l'immobilité. Comme un organisme, après des phases d'activité, il faut des phases de, de régénération. Tous les grands sportifs le, le, le savent. On ne peut pas s'entraîner en permanence. Il faut faire attention à bien dormir, à se régénérer. Et le cerveau est un organe qui est très fragile. Il est capable de, de, de prouesses mais c'est un organe qui est très sensible au surmenage, Et donc l'antidote à ce surmenage, c'est justement les moments de pause, quelques minutes suffisent parfois pour se régénérer.
1: Michel Levent de -Cuyen est totalement convaincu par la nécessité de s'arrêter. Mais ce temps de pause, au départ, il lui a été
2: imposé. Donc c'est un matin de septembre 2017 où je me suis réveillé et je ne pouvais plus parler. Donc c'était quand même une, une expérience qui était particulièrement traumatisante pour moi. Heureusement, c'était pas un AVC, mais c'était simplement une ce qu'on appelle une paralysie faciale de Bell. Donc, en fait, c'est une affection du nerf facial qui mène à la paralysie de la moitié du visage. Donc, en fait, pendant plusieurs semaines, je ne pouvais plus du tout parler. Donc, j'étais d'une certaine manière confronté au silence bien malgré moi. En fait, j'étais en, probablement en situation de, de surmenage, et, et ce, cette paralysie était une sorte de signal de mon corps qui me dit que j'étais un peu ouais, et qu'il qu fallait que je, je m'arrête, en fait. Je suis une personne qui est extrêmement active. Le fait de s'arrêter euh, d'un jour à l'autre, euh, totalement, en fait, était quand même quelque chose qui était très difficile pour moi. On m'a prescrit un repos absolu, c'est-à-dire une, une interruption totale de toutes les, toutes les activités, donc vraiment de redescendre le système euh, à zéro. J'ai dû totalement m'arrêter. Je suis sorti aussi de Paris. Je me suis mis euh, au contact de la nature, et pendant plusieurs semaines, effectivement, euh, eh bien, je, je me suis reposé. C'était ça la, la prescription, et bien sûr, il y a des médicaments aussi à prendre en plus, mais c'est surtout un repos euh, qui a été prescrit. Par le, le prisme de cette expérience personnelle, j'ai surtout compris que le cerveau a besoin de silence, que le silence en fait est fondamental pour le bon fonctionnement cérébral. Également, par mon expérience, j'ai compris qu'il existait plusieurs formes de silence. Donc il n'y a pas que le silence acoustique, il y a aussi d'autres formes de silence, qui est par exemple un silence qui est plus intérieur, et qui correspond à ces moments en fait, de déconnexion euh, dans lesquels on essaie un peu de, de réduire le bruit de fond des de, de pensées. On, on essaie de faire taire un peu cette petite voix dans la tête qui dit toujours de faire plus et de faire, faire mieux. Dans mon livre et aussi euh, dans mon travail scientifique, j'essaie de mieux comprendre quelles sont les vertus de ces différentes formes de, de, de silence. Donc il y, a, il y a un silence qui est donc lié à l'environnement, donc un silence auditif. Mais il y a des silences qui sont plus, par exemple, un silence qui est plus corporel, dans lequel on fait moins de choses, on, on essaie d'être un peu immobile. Il y a des silences qui sont aussi, euh, que j'appelle le silence attentionnel, qui est un silence qui est dans lequel on laisse un peu l'esprit le, dériver. Et, par exemple, c'est la rêverie. D'après moi, chacun de ces silences ont des vertus particulières sur le, sur le corps et sur l'esprit.
1: Mais pour faire respirer ces neurones, est-ce qu'il suffit d'aller inspirer à fond 5 minutes, de marcher une heure ou est-ce qu'il faut vraiment couper totalement
2: La durée joue un rôle très important. Là, en quelques minutes, vous pouvez, d'une certaine manière, euh, avoir un effet déjà euh, bénéfique sur votre organisme en respirant euh, tranquillement, profondément. Vous pouvez avoir des effets qui sont très rapides. Hein, donc, pas besoin de partir en vacances. Pour ça, il suffit de respirer et de peu se poser. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres temporalités. Par exemple, ce qui a été montré euh, par des Japonais, justement, euh, dans le cadre de ce qu'ils appellent le yoku, traduit, c'est les bains de forêt. Donc le, le Japon est un pays qui est extrêmement confronté aux méfaits de la, de la modernité. Donc le ministère de la Santé japonaise a développé un de programme de programmes de prévention, dont le, ce qu'ils ont appelé le Shiringyoku. C'est tout simplement fait de régulièrement, deux fois par semaine, faire des petites promenades dans la nature sans euh, téléphone portable, sans distraction aucune, mais simplement en essayant d'être en contact avec la nature. Et ce qu'ils ont montré, c'est que euh, deux jours de promenade, donc à peu près d'une demi-heure, en contact de la nature, avait déjà des effets bénéfiques dans le cadre de, du mois. Donc si vous faites ça régulièrement, eh bien, vous avez un effet qui peut persister plusieurs mois. Donc là, on est, on est effectivement sur une autre échelle temporelle, en fait.
1: On a échangé avec quelqu'un qui a bénéficié de ce bain de forêt super puissant. Elle s'appelle Sandrine Guessin-Casanova, et en l'occurrence, c'était en Argentine, en Patagonie.
3: Je suis partie en Patagonie, euh, en voyage, et j'ai vécu une expérience de déconnexion totale pendant à peu près cinq jours. Alors, je savais que je partais pour une zone un petit peu, euh, un petit peu euh, déconnectée, avec peu de réseaux. Donc, je savais, j'étais un peu préparée, mais ça n'en a pas moins été hyper déstabilisant. En fait, quand j'ai perdu le signal, euh, j'ai d'abord senti une forme de panique, un peu le, le, le grand vide. Plus de filets plus, plus rien auquel se raccrocher. On n'a on a pas l'habitude de vide, en fait. On a toujours... Euh, on a toujours, euh, je ne sais pas, un écran, euh, une notification, quelque chose qui nous… En fait, comme un, comme un doudou, quoi. Et puis, rapidement, j'ai quand même senti une libération. Le fait de ne plus être joignable pour rien ni personne, c'était euh, assez euh, grisant. Et en fait, ça m'a permis, permis de commencer à me reconnecter à ce qui se passait autour de moi. Bah, aux gens autour, euh, en l'occurrence quand même les, les étendues sauvages avec beaucoup de vent, le son, les, les sensations du vent. Et en fait, la tension est revenue, euh, c'est comme si on était plus présent euh, à ce qui nous entoure. Et en fait, hein, tout ça pour dire que c'était une expérience euh, vraiment euh, hyper grisante et hyper euh, ressourçante, euh, comme s'il si y avait eu un avant, un après. Et je me suis dit on s'est dit, avec euh, Félicie, mon acolyte d'aventure, qui m'a rejoint en Patagonie euh, l'année suivante, pour vivre le même type d'expérience. On s'est dit euh, qu'il qu fallait vraiment proposer ça aux, aux autres, qu'on qu en avait tous besoin. On s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, on n'a plus de refuge. Il n'y a, euh, a plus aucun endroit, plus aucun espace-temps euh, dans lequel on peut se réfugier et respirer. Parce que je pense qu'on qu peut tous reconnaître que, ben, on, notre smartphone parce que c'est surtout lui hein, qui, qui nous embarque dans ce train euh, ben, est là du matin au soir de la couette à la couette hein, et, et, et qu'on ne prend plus jamais le temps de respirer de, de poser le téléphone euh, d'être là avec euh, d'être là quoi.
1: Alors elle a décidé de fonder une start-up qui s'appelle Out of Reach, pas joignable une agence de voyage qui propose de partir dans des lieux reculés.
3: Pour tout vous dire, euh, très honnêtement, au départ, ne, le concept d'Out of Reach était de proposer de, de partir en zone blanche. C'était vraiment... Euh, enfin, pour nous, c'était le Graal. C'était le refuge, euh, refuge qu'on recherchait et qu'on voulait proposer. Et en fait, on s'est vite pris un mur. On s'est rendu compte que les... Alors, les gens trouvaient ça génial mais euh, ils n'achetaient pas du tout. <rire> en fait, ils en, ça leur faisait peur. Euh, enfin, ça ne leur donnait pas envie, finalement. Ils se disaient « Ah oui, ça serait super pour, pour un tel, pour mon beau-frère, pour, euh, pour mon mari. » Mais euh, au, final, euh, au final, non.
1: Vous connaissez le mot « nomophobie ». Ça désigne la peur d'être séparé de son téléphone portable ou de ne pas pouvoir l'utiliser. Résultat, la déconnexion totale Ça fait rêver. Mais passer le cap, c'est une autre histoire.
3: On s'est rendu compte que ce que les gens recherchaient, ce n'était pas tant euh, la déconnexion totale, mais un cadre propice à la déconnexion. En fait, on a imaginé trois niveaux euh, de déconnexion plus ou moins intenses. Le premier correspond euh, simplement à un cadre naturel et des activités déconnectantes. On a l'impression d'être au bout du monde sans forcément être très loin d'ailleurs. Mais en tout cas, on sent qu'on déconnecte de notre quotidien et de, de la frénésie euh, ambiante. Le second niveau, c'est euh, un niveau de déconnexion un petit peu plus poussé. On, a tout, on retrouve toujours ce, ce cadre et ces activités déconnectantes, Mais en plus, on est un peu moins tenté. Normalement, il n'y a pas d'écran autour de nous. Il n'y a pas de Wi-Fi dans l'établissement où on se trouve, dans, dans les établissements dans lesquels on dort. Et le troisième niveau, c'est un niveau de déconnexion. Euh, bah, c'est notre fameux Graal. C'est euh, tout ça, mais en plus, vraiment pas de réseau, zone blanche. Alors, pour choisir la zone blanche, euh, je, je pense qu'il faut, il faut lever quelques freins. Et euh, le premier, bah, ça va être euh, effectivement euh, celui des, de l'urgence. Et s'il si, euh, se passait ceci Et s'il euh, si m'arrivait quelque chose Ou s'il arrivait quelque chose à l'un de mes proches et qu'on ne pouvait pas me joindre Donc, euh, pour ça, effectivement, on a mis en place un, un système bah, de... de, de, de Téléphone d'urgence. Donc, dans tous les cas, euh, les personnes qui partent sur ce genre de séjour sont, sont généralement accompagnées d'un guide, parce que c'est généralement des zones assez sauvages. Donc, le guide, euh, il a forcément un téléphone satellital. Et quand il s'agit d'un hébergement en pleine nature, on donnera toujours le, on aura toujours le numéro du fermier pas loin ou de l'épicier du, du village d'à côté. Enfin, il ne sera jamais vraiment complètement injoignable.
1: Et dans cette crainte de déconnecter, il y a bien sûr le boulot qui joue un grand rôle.
3: Il y a beaucoup de cadres qui viennent nous voir et qui, bah, qui, sont, euh, qui sont sous l'eau. Hein, c'est leur mot, je ne respire plus, je suis sous l'eau. Euh, et qui cherchent un moyen de, euh, bah, de débrancher. Après, c'est aussi un frein aussi pour, euh, pour partir en séjour euh, déconnecté. C'est que souvent, euh, ils estiment qu'ils doivent continuer d'être joignables pour leur travail. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'entre eux ne choisissent pas la zone blanche. S'ils si sont dans un cadre déconnectant, qu'ils sont déconnectés quasiment toute la journée, mais qu'ils s'autorisent et ça c'est un peu à eux de, de fixer une discipline et, et euh, éventuellement aux accompagnants aussi à ces jours, S'ils s'autorisent une fenêtre de connexion d'une heure par jour pour, pour être tranquille, pour, pour répondre à ce qu'ils estiment être urgent, pourquoi pas Après... Je ne suis pas très sûre de, de l'effet euh, des connexions. Mais, Mais euh, il faut parfois y aller euh, petit à petit. Donc euh, ça peut être un premier pas. Plutôt que d'avoir le téléphone en permanence et de le checker toutes les trois minutes, voir si un mail est arrivé.
1: Cette addiction collective, mondiale, au téléphone portable, elle va de pair avec la peur de ne rien faire. Et c'est l'objet d'une des expériences les plus effrayantes que m'a raconté Michel Levant de Cuyenne.
2: Il y a une expérience psychologique d'un psychologue qui s'appelle Timothy Wilson et qui a publié en 2014 une, un article dans une revue prestigieuse qui s'appelle la revue Science. Et l'expérience est vraiment très simple et a consisté à demander à des participants de s'asseoir dans une chambre vide pendant une quinzaine de minutes. Donc juste s'asseoir, avec aucune possibilité de, de se distraire, on n'a pas les téléphones ou, ou des livres. Donc simplement pendant 15 minutes rester dans une chambre vide. Mais euh, les scientifiques ont mis à disposition des, des participants un petit appareil qui permettait de, de s'infliger à soi-même des petites simulations électriques. Alors c'est des simulations sans danger, mais qui font un peu mal. Donc, euh, donc imaginez-vous dans une sorte d'espace vide dans lequel vous avez ce petit appareil qui vous permet de, de, vous, de vous stimuler électriquement. Et bien, Les résultats de l'expérience sont très étonnants. Ils ont montré que 67% des, des, des hommes et 25% des femmes S'inflige à soi-même, euh, s'administre à soi-même des, des stimulations électriques juste pour passer le temps. Donc ils préfèrent d'une certaine manière euh, souffrir que euh, d'être confrontés euh, au silence et confrontés à eux-mêmes aussi.
1: Spontanément, je me dis non, jamais, moi, je préférerais m'électrocuter gentiment plutôt que de m'ennuyer. En fait, en y réfléchissant vraiment, je ne suis plus si sûre. Peut-être que je me dirais, allez juste pour voir ce que ça fait, ça fera une expérience de plus. Pourtant, j'aimerais bien me satisfaire du ne rien faire réussir à apprécier le silence. Surtout que, paradoxalement, ça peut nous rendre plus productifs.
2: Mais c'est vrai qu'une autre forme de, de, de silence est euh, ce que j'appelle, moi, le silence attentionnel. C'est-à-dire que ce sont des moments dans lesquels, d'une certaine manière, on, on laisse le cerveau en roue libre, on laisse euh, ses pensées vagabondées. Et c'est tout particulièrement le cas pendant la rêverie. Donc, ces moments dans lesquels... Le, euh, l'attention est flottante et le, le mental produit de manière euh, autonome en fait, des, 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 des pensées. Et ça, c'est un, une activité qui est très, très importante aussi pour le cerveau, c'est qu'on n'est plus dans ce contrôle, on n'est plus dans l'intellectuel, mais on laisse simplement les pensées vagabonder. Et euh, plusieurs euh, euh, des études récentes ont montré que ça a des effets très importants sur, euh, sur la créativité. Donc ces moments de, de, de lâcher prise, des moments de rêverie jouent un rôle très, très important justement pour... Euh, pour développer un certain nombre de fonctions comme, par exemple, la créativité. Et je donne, par exemple, dans mon livre l'exemple de Jean-Jacques Rousseau. Peut-être que euh, vous avez lu euh, ce livre qui s'appelle « Les rêveries du promeneur solitaire ». Donc, c'est un livre qu'a qu écrit Jean-Jacques Rousseau tout à fait à la fin de sa vie. Et en fait, il, il était, à la fin de sa vie, très rejeté par son époque. Il était très déprimé et, en fait, il s'est réfugié près du lac de Bienne en, en Suisse. En contact de la nature, il s'est laissé un peu aller il a de nouveau retrouvé une sorte d'élan créatif et de joie de vivre. Et il a écrit son, son dernier livre. Donc euh, c'est un bon exemple pour montrer que cette manière, ces phases de, de, de rêverie, et aussi en particulier les contacts avec la nature, en fait, donnent un, parfois un élan créatif très important et donnent de nouvelles idées et permettent de, de retrouver la, la joie de vivre. Si vous voulez revenir un peu sur l'histoire, ces moments de rêverie, justement, sont, en fait, sont souvent, en fait, très, ont été très critiqués au cours de l'histoire. Euh, en particulier disons au e siècle euh, le, au, au niveau de, le, du début de l'industrialisation donc euh, il n'était pas toujours de très bon ton d'être surpris les le nez en l'air lorsque les machines tournaient à, à plein régime et donc il euh, y a quand même euh, une tendance à, à penser que la rêverie a une certaine manière une mauvaise réputation, une mauvaise influence sur, sur, sur les individus. Euh, par exemple, les, 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 en psychanalyse, Freud pensait que la, les rêveries étaient une sorte de tendance négative de l'esprit à se réfugier dans un imaginaire pour ne pas affronter la réalité, vous voyez donc, le, donc, il y a une tendance, une tendance à penser que la rêverie est quelque chose qui n'est pas forcément très bon et très sain. Et euh, justement, je pense que c'est plutôt tout récemment que les psychologues ont commencé à comprendre que ce n'est pas toujours le cas et que c'est très important de savoir euh, rêvasser, par exemple pour les enfants, peut-être même au bureau, pour justement... Euh, Laisser au cerveau la possibilité de se régénérer, mais également peut-être d'avoir de, euh, de nouvelles idées.
1: Le prochain défi, ça va être de partir en vacances, avant de revenir pour un prochain épisode fin août, sans me laisser interrompre dans ma lecture, dans ma rêverie, dans ma sieste, par le bip continu des notifications du boulot qui viennent parasiter la tête, les mails, les WhatsApp. En fait, en vacances, 67% des Français continuent de travailler. C'est une étude publiée en juillet dernier qui l'affirme, et le responsable de ça, pour l'écrasante majorité des gens interrogés, c'est le portable. Il y a aussi la peur d'être licencié s'ils ne le font pas, pour un quart d'entre eux. Bon, 20% répondent aussi que s'ils le font, c'est parce que les autres le font. Pourtant, normalement, la déconnexion, c'est un droit, depuis janvier 2017. Et légalement, ne pas être joignable quand vous êtes en vacances, ça n'est pas une faute professionnelle. Mais cette loi, elle est loin d'être appliquée. Et en 2018, d'après Opinion Way, seulement 16% des entreprises privées avaient créé des règles en interne pour mettre en œuvre ce droit à la déconnexion. Alors on vous invite à partager ce podcast avec votre boss pour qu'il ou elle comprenne que couper, c'est bon pour les neurones de tout le monde. Vous venez d'écouter Travail en cours. Louise Emerlé est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlovski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, Une autre histoire, Le Book Club, Entre manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello@louimedia.com. À bientôt.
2: Quand on
0: tape « Émotions au travail » dans la barre de recherche de n'importe quel navigateur, la quasi-totalité des résultats qui sortent sont titrés « Comment gérer ses émotions au travail ?» Comme si les émotions étaient quelque chose qu'il fallait contrôler et contenir un maximum au travail, qu'en somme il fallait travailler sur soi. Comme si le travail, ce n'était pas fait de la joie de rire avec ses collègues, de la satisfaction quand on arrive à être efficace, de la fierté quand on accomplit un projet, d'empathie, de désir, mais aussi parfois de lassitude, de colère, de conflits qui éclatent et qui généralement peuvent quand même bien faire avancer les choses. Le podcast Travail en cours de Louis Média se réinvente et devient Émotions au travail pour faire justement la part belle aux émotions dans notre vie professionnelle. Que nous apprennent-elles Quelle place leur donner Et comment les exprimer dans nos vies de bureau Émotions au travail, c'est un mardi sur deux sur toutes vos plateformes d'écoute.
2: A très vite